0: Wir alle kennen das Gefühl, dass man morgens nicht aufstehen will. Wir alle kennen den Drang, sich die Bettdecke über den Kopf zu ziehen und einfach liegen zu bleiben. Doch die meisten von uns stehen trotzdem auf und beginnen ihren Tag und nehmen am Leben teil. Es ist eine Routine, die man vielleicht gar nicht mehr hinterfragt. Warum stehe ich eigentlich auf? Erst wenn es ein Problem gibt, wie bei Manuel, dann muss man sich ein Verhalten, das für viele selbstverständlich ist, genauer ansehen. Was motiviert uns, jeden Morgen aufzustehen? Und wie verhalte ich mich einer Person gegenüber, die genau das nicht mehr will? Dazu ist heute Jevgeni Kegeles zu Gast. Er ist Psychologe und hat mit Manuel an diesem Problem gearbeitet. Jewgeni, kannst du kurz was
1: zu deinem Werdegang sagen? Und Gut zusammengefasst. Ich habe in Berlin studiert, Psychologie, auf Diplom, anschließend... Äh drei Jahre lang an der Freien Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, mit Gehirnforschung zugebracht und dann anschließend äh, eine Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten im äh, Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie abgeschlossen.
0: Mhm.
1: Äh, Parallel hatte ich an etlichen Kliniken, unter anderem in Frankfurt-Oder, in Berlin hedwig und Charité gearbeitet, und an einigen sozialen Einrichtungen. Aktuell arbeite ich im Evangelischen Johannesstift in der Behindertenhilfe.
0: Und ähm, da ist dir auch der Fall von Manuel begegnet, der in eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ähm, ziehen sollte. Und du hast mir vorab schon erzählt, da gab es Vorbehalte von den Betreuern auf der Wohngruppe, ob der Manuel überhaupt in die Wohngruppe passt. Was war da los?
1: Dass es äh, in der Tat äh, ein interessanter Fall gewesen, bei dem die Eltern überfordert waren. Ähm, äh, Manuel hatte die letzten Jahre zu Hause äh, sich kaum physisch betätigt. Er hat die meiste Zeit im Bett verbracht, äh, hat sich äh, geweigert, selbst zum Essen oder für die Toilettengänge aufzustehen, er wurde von der Mutter rund um die O versorgt. Und ähm, diese Situation spitzte sich zu Hause so weit zu, dass die Mutter ähm, hilflos diesem Problem ausgeliefert war, äh, frustriert war und in der letzten Instanz versuchte, äh, manuell aus dem Bett auch physisch zu bringen, er weigerte sich weiterhin, wurde daraufhin auch aggressiv, wehrte sich, man musste ihm dann medikamentös helfen, er wurde auf Risperdal eingestellt und er kam zu uns in einem relativ desolaten Zustand mit einem sehr starken Übergewicht und mit kaum, kaum Kommunikations Willen, Fähigkeit, Möglichkeit. Er hat mit uns schlicht nicht kommuniziert. Mhm. Er wurde mit dem Bett ins Haus eintransportiert.
0: Also selbst für den Umzug in die Wohneinrichtung ist er nicht aus dem Bett aufgestanden? Ja. Ähm, Gab es vorab irgendwie Theorien, woran das liegt? Ich kann mir vorstellen, wenn Eltern plötzlich mit einem Kind konfrontiert sind, das nicht mehr aus dem Bett aufsteht, dann sind sie erstmal ratlos wahrscheinlich, oder? Und
1: ja, selbstverständlich. Für die Eltern ist es eine grauenhafte Vorstellung, das Kind nicht aus dem Bett zu bekommen. Ähm, wie es in diesem konkreten Fall angefangen hat, Darüber kann ich leider nur spekulieren. Ich habe den Anfang nicht miterlebt, mitverfolgt. Mhm. Ähm, Aber äh, es gab wohl in Vergangenheit Diagnostikversuche bei Manuel. Ähm, Er kam zu uns mit einer Diagnose der sozialen Phobie und der Agoraphobie, Mhm. neben den physischen Diagnosen wie ähm, äh, Skoliose. und äh, geistigen äh, Beeinträchtigungen. Wir haben keine Intelligenztestung durchgeführt, aber es wäre von einer leichten Intelligenzminderung auszugehen. Ähm, Sprachstörung, der Junge konnte nicht sprechen. Mhm. Ähm, Also es war ein Paket an Diagnosen
0: Mhm.
1: und ähm, damit war äh, manuell bereits von Geburt an in einer Risikogruppe für die Entwicklung äh, psychischer Störungen. Mhm. Seine die Diagnosen wurden bei Geburt gestellt oder kurz nein, nein. bei Geburt. Die Diagnosen, von denen ich spreche, entwickelten sich in, im Laufe ähm, der Jahre. Mhm. Die psychischen Störungen wie Soziale Phobie, Agoraphobie oder eine Depression sind keine Lebenszeitdiagnosen, die man von Geburt an
0: äh,
1: äh, bekommt. Das sind äh, eher Phasendiagnosen, die man äh, entwickelt, die dann aber auch gut behandelbar sind. Hm. Okay. Und äh, Manuel kam zu uns mit diesen erstmal zwei Diagnosen, soziale Phobie und Agoraphobie.
0: Agoraphobie heißt Angst, hat Angst, gehen.
1: In diesem konkreten Fall war das dann das Symptom.
0: Hm. Weißt du zufällig, wie er mit seiner Mutter kommuniziert hat? Das würde mich nochmal interessieren, wenn du sagst, ähm, er, sie hat es nicht geschafft, ihn aus dem Bett rauszukriegen. Gab es da irgendwelche Strategien, die die Mutter hatte oder die Eltern?
1: Ich hatte leider kein Glück, mit der Mutter viel darüber zu sprechen. Aber ich habe von den Kollegen erfahren, dass, ähm, dass es für die Mutter sehr schwierig war, überhaupt den Kontakt mit Manuel aufrecht zu erhalten. Er hat sich immer weggedreht zu zu zur Wand im Bett liegend äh, die äh, Decke über den Kopf gezogen mhm. äh, bei geringster mhm. Überforderung sich das Gesicht mit den Händen zugedeckt und sich versucht von der Umwelt abzuschotten mhm. das äh, alles dieses ganze Repertoire an Verhaltensweisen hatten wir hier bei ähm, bei Aufnahme auch gesehen mhm. und äh haben die Kollegen,
0: die auf der Gruppe arbeiten, gesagt, also bei der ganzen Vorgeschichte könnte es sehr schwierig werden, das in einer Gruppe mit acht Kindern und Jugendlichen ähm, zu leisten, jemanden den ganzen Tag im Bett äh,
1: zu versorgen. Ja, die Kollegen auf der Gruppe waren anfangs optimistisch, da muss ich ein Lob aussprechen, sie gehen immer sehr professionell und unvoreingenommen an die Neuaufnahmen heran und wollen die Fälle ähm, aus eigener Sicht bewerten. Ähm, Dennoch ähm, gab es bereits nach den ersten Tagen skeptische Meinungen, Mhm. dass äh, das doch wohl vielleicht ein zu schwerer Fall äh, sein könnte, denn Jemanden Be- bettlägerischen ähm, rund um die Uhr im Bett zu versorgen, würde äh, den Rahmen unserer Kapazitäten springen
0: Und in, ab dem Moment kamen sie auf dich zu und haben gesagt, kannst du behilflich
1: sein? Ich bin bei vielen Neuaufnahmen automatisch involviert, nicht bei allen, aber... Bei vielen in diesem Fall äh, kam ich auch äh, etwa dritten Tag nach der Aufnahme äh, auf die Gruppe, um den Jungen persönlich kennenzulernen. Und da ähm, habe ich den Hintergrund auch erfahren, mhm. in diesem, ab diesem Zeitpunkt. Ähm, und äh, für mich war es auch wichtig, äh, einzuschätzen, äh, was das Potenzial von Manuel ist, Hm. Könnte er sich entwickeln? Wie schnell könnte das äh, funktionieren, ähm, um um am Ende der Probezeit eine Prognose ähm, äh, abzuleiten, ob wir manuell aufnehmen können oder nicht. Und wie bist du da jetzt genau rangegangen? Bei dem Erstkontakt war es für mich wichtig, ähm, zu testen, worauf würde sich manuell überhaupt einlassen. Was sind seine gegebenen Ressourcen zur Zeit. Und ähm, ich bin in das Zimmer reingegangen, hatte mich ähm, neben dem Bett gesetzt Mhm. und Manuel äh, schenkte mir einen kurzen Blick und drehte sich sofort auch äh, zur Wand. Äh, Ich hatte dann aber angefangen, mit ihm zu sprechen, in einer möglichst einfachen Sprache. Und ich habe ihm angekündigt, dass... äh, ähm, er mir antworten könnte, äh, mit, mit ganz äh, simplen Antworten mit mir kommunizieren könnte. Er könnte mir Ja oder Nein signalisieren, indem er den Zeigefinger kurz bewegt oder eben nicht. Mhm. Äh, weil es mir für mich sichtbar war, dass äh, selbst die kleinsten Bewegungen für ihn in dieser äh, Interaktion schon überfordernd sein konnten. Ich wollte das möglichst klein halten. Dennoch musste ich ja mit ihr etwas anfangen. Ja. Und, dann <lacht> Erstaunlicherweise ließ sie sich manuell auf dieses Spielchen ein mhm. und wir haben die erste Stunde etwas länger gestaltet. Bei der ersten erste Stunde, also mit dem Erstkontakt äh, ähm, ging es nur um das Kennenlernen und um, äh, um sich vorzustellen und äh, das wirklich lange Erstgespräch anzukündigen. Und dann mhm. bin ich auch. Gegangen. Mhm. Am nächsten Tag bin ich zum Erstgespräch, also zu diesem ersten, ersten richtigen Gespräch gekommen und da hatten wir äh, schon fast zwei Stunden miteinander äh, über dieses einfache Kommunikationsspiel äh, um, gesprochen, könnte man mhm. sagen. Also wir, wir hatten kommuniziert. Ich habe die basalen Sachen erfahren, wo äh, Manuel kommt, wo, woher Manuel kommt, ähm, äh, wie es bei ihm zu Hause aussieht, was er mag, was er nicht mag. Es, es, es waren sehr simple Fragen und Antworten. Nichtsdestotrotz ähm, war der Junge in dieses Gespräch reingezogen und mhm. äh, ich merkte, dass es eine positive Resonanz bei ihm gab. Er, mhm. er antwortete auch, halb blickend, zu mir blickend. Es gab einen deutlichen Fortschritt innerhalb von zwei Stunden schon. Mhm. Und das ähm, gab mir das Vertrauen, dass wir vielleicht doch einiges erreichen können.
0: Ah, ja. okay. Hast du ja-nein-Fragen gestellt oder offene Fragen
1: ich habe das natürlich ähm, immer an die Situation angepasst, aber im Erstgespräch waren es nur Ja und Nein Fragen. Mhm. Äh, es war für mich ja auch, ich, wu- ich wusste aus der, aus, aus der Vorgeschichte, dass er nicht sprechen kann. Mhm. Ich habe mich auch darauf eingestellt, aber ich wusste nicht, inwiefern er überhaupt kommunikationswillig ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, im Erstgespräch zeigte sich, dass er für die minimale Ar- Art der Interaktion bereit war. Mhm. Dieses Potenzial hatten wir dann in den nächsten Tagen ausgebaut.
0: Interessant ist so die Frage, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dieses System mit Fingerbewegen zu nutzen. Also war das so ein Geistesblitz, der dir kam oder war das so ein Probieren oder?
1: Wie kommt man ich kennen? glaube, ich, ich habe ich hab ihm vorgeschlagen, also ich war äh, unvoreingenommen und ich habe ihm dann ähm, einfach eine Frage äh, gestellt, wie, wie er heißt. Ich dachte, er könnte vielleicht mal seinen Namen sagen, aber das mhm. konnte er nicht. Dann wusste ich, okay, das wird nicht funktionieren. Ich habe ihm dann, äh, so im Detail weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, dass ich anfangs doch versucht habe, ganz normale Fragen zu stellen. Aber ich merkte nach der zweiten, dritten Frage, dass es nicht auf diese Art und Weise funktioniert. Wird. Mhm. Und äh, dann musste ich dieses die, die, die Fragegrößt ähm, möglichst äh, vereinfachen, reduzieren, auf ein basales, basales Niveau bringen und mit ganz simplen Fragen, die mit Ja oder Nein zu beantworten waren, äh, äh, probieren. Und das hat dann funktioniert. Dass mhm. also man hätte mhm.
0: auch ja mit Kopfnicken mhm. oder Schütteln arbeiten können, in anderen Fällen vielleicht, oder Fußheben oder was und dann...
1: Fußheben hätten nicht funktioniert, das war ja schon zu kompliziert für okay. den jungen. Ähm, schütteln, Kopfschütteln. Ich merkte, er er schaute mich ja gar nicht an. Mhm. Vielleicht könnte man, also ich würde nicht sagen, dass das Finger äh, bewegen die einzige Möglichkeit war. Möglicherweise hätte er sich ja auch Körper, auf Kopfschütteln ähm, eingelassen, aber äh, mit Finger bewegen, das ist eine Bewegung, die er selbst ja auch wahrnehmen kann, wenn er will. Also er bewegt einen Finger, aber man kann auch dabei zuschauen. Mhm. Mhm. Aus meiner Erfahrung ist Finger bewegen das Einfachste, was es geben. Also du hast schon nach dem ersten Mal gemerkt, da ist
0: ihr könnt wahrscheinlich miteinander arbeiten, da gibt es Spielraum für mehr. Wie hast du dann weitergemacht?
1: Am nächsten Tag ähm, ähm, wollte ich mh, die, die Schwierigkeitsstufe etwas ausbauen. Mhm. Es ging dann nicht nur um das Ja und Nein spielen, sondern äh, kommunizieren, sondern äh, um ein Spiel. Und wir hatten, äh, ich habe am Tag davor bereits erfragt, was Manuel interessieren würde. Hat mir äh, erzählt, dass er äh, Spielzeugautos mag und neben seinem Bett stand auch tatsächlich ein Auto. Ich habe äh, dieses Auto dann mit Erlaubnis von Manuel auch genommen und mit ihm über das Auto auch gesprochen. Da war er mir dann schon deutlich mehr zugewandt. Und nachdem wir eine ausgiebige Diskussion über dieses Fahrzeug geführt hatten, <lacht> habe ich ihm etwas mehr Aktives vorgeschlagen, nämlich das Kissen hin und her werfen. Ich, äh, äh, er hatte in seinem Bett drei oder vier kleine Kissen und ich hatte eins davon genommen und äh, bin ein bisschen weggetreten von dem Bett und habe ihm dieses Kissen zugeworfen. Mhm. Er hat versucht, dieses Kissen zu fangen und ich merkte, er er lächelte dabei. Das Mhm. war für mich der nächste Hinweis, dass wir uns auf dem richtigen Wege äh, befinden. Wenn man die Schwierigkeitsstufe zu zu stark gewählt hätte, Mhm. das äh, hätte in eine das, das hätte in eine Überforderung geführt und dann wäre mit der Überforderung kein Lächeln möglich. Mhm. Andererseits wäre die nächste Schwierigkeitsstufe zu gering, fügig gewählt worden, dann hätte das Langeweile produziert und dann wäre das auch nicht durch ein Lächeln
0: kommunizierbar.
1: Mhm. Aber ein Lächeln zeigte mir, dass die Schwierigkeitsstufe richtig gewählt worden war. Mhm. Und äh, wir hatten dann eine halbe Stunde uns das Kissen hin und her geworfen, mhm. bis das Kissen irgendwann auch auf dem Boden landete. Mhm. Und der Junge forderte mich auf, ihm dieses Kissen zu bringen. Auf diese Aufforderung, äh, ich ließ mich durch diese Aufforderung leiten, die ersten paar Male. Beim dritten, vierten Mal habe ich ihm vorgeschlagen, dass, als ich ihm das Kissen reichte, äh, habe ich ihm vorgeschlagen, sich aus dem Bett etwas zu erheben, damit er dieses Kissen auch tatsächlich entgegennehmen kann. Mhm. Das hat er auch gemacht. So ging es weiter, bis dann irgendwann das Kissen gleich neben seinem Bett lag. Ich stand ihm am anderen Ende des Zimmers und äh, der Junge wollte, dass ich herangehe und ihm das Kissen auch, ähm, einfach aufhebe für ihn. Und ich habe das äh, verweigert. Ich sagte, na, wenn du weiterspielen willst, dann du kannst du die Hand einfach ausstrecken und werfen. Mhm. Ähm, nach äh, nach äh, kurzer Überlegung hat er das dann auch letztlich getan.
0: Mhm.
1: Das war für mich ein Erfolgserlebnis. Mhm. Der Junge bewegt sich. Er hat wirklich eine etwas größere Bewegung seit einiger Zeit in meinem Beisein auch gemacht. So ging es etwa fünf Tage lang. Mhm. Jeweils eine Stunde hatten wir uns gesehen für, für, für jeweils eine Stunde. Ich versuchte immer, wenn wir mit einer Schwierigkeitsstufe fertig waren, gleich zur nächsten rüberzugehen. Mhm. Und es ging darüber, dass, er, ähm, dass wir uns das Kissen im Sitzen zugeworfen haben und der Junge saß schon an der Bettkante. Dann musste er kurz aufstehen und auch aus dem Stehen das Kissen werfen. Mhm. Und so äh, hatten wir dann letztlich das Kissen hin und her geworfen und in dem Zimmer umhergerannt. Das Zimmer befand sich im Erdgeschoss, sodass er sich angeboten hatte, mit einem, Zu- mit einem Türzugang zur Terrasse. Mhm. Und wir hatten, das war im Frühling, wir hatten die Tür aufgemacht. Äh, und ich bin rausgegangen und hatte das Kissen auch von draußen ins Zimmer reingeworfen. Mhm. Äh, nach und nach waren wir dann auch ganz draußen. Mhm. Es war auch, auch sehr interessant, der Junge wollte, Manuel wollte die Schuhe nicht anziehen. Es, es bedurfte fast einer Stunde, dass wir auch diesen Schritt überwunden haben. Du hast, ähm, bist
0: an fünf Tagen nacheinander bist du zu ihm. Wenn du da am zweiten oder dritten Tag gekommen bist, hat er sich erinnert, Und konntest du weitermachen da, wo du beim letzten Mal aufgehört hast? Oder musstest du wieder einen Schritt zurückgehen und klein anfangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Damit er er, er sich auf das nächste Treffen freut, musste das das letzte Treffen positiv enden. Mhm. Und äh, ich habe dann immer wieder angekündigt, ich komme morgen. Und wir spielen dann weiter und vielleicht noch was anderes als heute. Mhm. Und äh, er, er, hat dann, <lacht> <lacht> er, er hat dann auch darauf gewartet, mit, äh, mit mir zu spielen. Und das hat sich auch gefreut, als ich gekommen war. Mhm. Das, hat mir, äh, das hat mir natürlich zugespielt. Das war mhm. äh, auch eine Ressource, die ich, die ich genutzt habe. Mhm.
0: Also ich finde es interessant, wie du... Da rangegangen bist, also du hast erstmal geguckt, was sind die Ressourcen von Manuel, was ist das geringste, was er, der geringste Widerstand oder was ist das, wo er, was er wirklich selbst beeinflussen kann. Und dann bist du im nächsten Schritt auf seine Interessen eingegangen, du hast mit ihm über dieses Spielzeugauto, ähm, gesprochen und hast dann Zugang gefunden. Und ähm, was ich, glaube ich, am bemerkenswertesten finde, ist diese, du bist ganz auf auf seine Möglichkeiten eingegangen, auch auch zeitlich. Du hast immer ihm die Zeit gegeben, bis zum nächsten Schritt, und hast dann geguckt, okay, welches Feedback bekomme ich, zum Beispiel dieses Lächeln, und hast dann gewusst, du bist ähm, auf dem richtigen Weg. Also du hast nie gesagt, also unsere Zeit ist um und ich muss jetzt los, jetzt schnell noch die nächste Stufe machen, sondern du bist ja ganz konsequent auf, ähm, auf, auf seine Möglichkeiten und auf seine
1: Zeit ähm, eingegangen. Also zunächst auf die Möglichkeiten eingegangen, stimmt vollkommen, aber andererseits auch die Bedürfnisse berücksichtigt mhm. von Manuel. Das war der äh, ähm, die, die andere wesentliche Faktor, der auch mit zu berücksichtigen war. Ähm, denn man würde sich auf das Angebot erst dann einlassen, wenn dieses Angebot äh, für den Betroffenen sich auszahlen würde. Hm. Wenn ich jetzt Manuel etwas angeboten hätte, was ihn null interessiert hätte, dann hätte er überhaupt keinen Bock darauf, hm. mit mir zu kommunizieren. Hm. Wenn ich mit ihm über meine Oma sprechen, gesprochen hätte, dann hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber ähm, bei seinem Interessensmilieu war er anzusprechen und, mhm. äh, und das war für mich eine Herausforderung aus diesem Minimum an, an Informationen, die er, die er von sich preisgegeben hat, abzuleiten oder herauszufinden, ähm, was seine Bedürfnisse sind, mhm. was will er, was macht er gern. Mhm. Und dann den Bedürfnissen entsprechend die Aktivitäten aufzubauen. Mhm. Und zwar in der Schwierigkeitsstufe, die ihn nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern würde.
0: Mhm.
1: Immer sequenziell nach und nach die Schwierigkeitsstufe erhöhen. Und ähm, in dem gesamten Ablauf war es wichtig, wie du das gesagt hast, immer das Feedback äh, zu beobachten.
0: Mhm.
1: Wie reagiert er auf mein nächstes Angebot? Mhm. Ist das eher eine Überforderung oder ist das eher eine anfängliche Unsicherheit, weil mhm. der Junge lag ja schon mehrere äh, Jahre im Bett mhm. und selbst aufzustehen, um Kissenschlag zu spielen, war mhm. für ihn ja ein absolutes Neuland. Mhm. Und selbstverständlich ist das mit einer gewissen Unsicherheit auch für ihn verbunden. Mhm. Das ist ja wie für uns, wenn wir eine neue Arbeitsstelle antreten, wir kennen uns da vielleicht auch noch nicht so gut aus und Mhm. der erste Arbeitstag ist auch vielleicht mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Mhm. Und das ist ja bei Manuel ähnlich gewesen. Nur war für ihn der erste Arbeitstag das Kissenschlacht, hm. der Kissenschlacht. <lacht> ja. Und nach
0: fünf Sitzungen, ungefähr jeweils eine Stunde, war der dann schon draußen. Hat das für dich irgendwie zusammengepasst mit der Diagnose, diese Phobie, die äh, diagnostiziert war? Oder hast du dir da dann schon gedacht, hm, vielleicht? stimmt das nicht.
1: Ich dachte, dass die Diagnose so eventuell nicht stimmt bereits nach der ersten Sitzung, mhm. weil bei einer sozialen Phobie würde man eher ängstliche Symptome zeigen in Kommunikation mit einer fremden Person. Also hätte, hätte ich erwartet. Aber es sah für mich nicht nach Angst, sondern eher nach Unlust aus mhm. bei dem Erstgespräch, wes- weswegen ich eher von einer Depressionsdiagnose ausgegangen bin. Der Junge war nicht motiviert und hatte kaum Motivation, die Sachen anzupacken.
0: Und diese Kleinschrittige hat ihn
1: aber dann dazu gebracht? Kleinschrittige mit, äh, mit äh, reichlich Verstärkung und Belohnung dazwischen. Für diesen Jungen, äh, das war auch relativ schnell festzustellen, stellte äh, Interaktion mit der Umwelt seine, seine Fähigkeit, die Umwelt zu beeinflussen äh, und ein Feedback der Umwelt zu bekommen, eine Belohnung dar. Wenn er irgendetwas gemacht hat und, äh, und darauf zeigte ich eine äh, positive Reaktion mhm. und ich, ich, ich zeige darauf eine äh, positive Reaktion, motivierte ihn für den nächsten Schritt. Beispielsweise als er mir von seinem Auto erzählt hatte mit diesem kurzen Ja, Nein, Antworten mhm. War ich jedes Mal begeistert darüber, mhm. wie toll das Spielzeug ist. Und er, er, er sah mir diese Begeisterung an und war dadurch immer motivierter, mir noch mehr über das Fahrzeug zu erzählen. Es motivierte ihn zuzusehen, wie er einen anderen effektiv beeinflussen kann, mhm. nämlich mich mhm. in der Situation. Er erzählt etwas und der andere zeigt eine Emotion. Wow. Mhm. Und zwar eine positive. Wie lange ist das jetzt ungefähr her? Das war vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren? 2000, äh, 2017 ist 2017. er zu uns gekommen. Und wie geht es Manuel heute? Äh, er hat sich bereits in den ersten Monaten komplett verwandelt. Mhm. Die Skepsis bei der Aufnahme bestand darin, dass er vielleicht doch gar nicht beschulbar sein wird weil er stand nicht aus dem Bett. Aber selbst nachdem wir diese Hürde bereits überwunden haben und äh, Manuel stand schon aus dem Bett, mhm. war die nächste Hürde, ihn den Schulweg selbstständig bewältigen zu lassen. Das war auch ein Unterfangen. Wir hatten auch äh, ganz leicht damit angefangen, ihn äh, in die rollstuhle schieben zu lassen mhm. zur Schule und ihn dann auch zu zurückgehen zu lassen, mhm. Wir hatten nicht darauf beharrt, in, in gleich vom ersten Tag an in der Schule sein zu müssen. Die ersten Schultage waren auch da verkürzt und die äh, Frustrations, äh, Frustrationstoleranz von Manuel war noch relativ gering, sodass er bei den geringsten Aufforderungen oder Zurückweisungen sich auf den Boden warf und nicht mehr aufstehen wollte. Mhm. Aber nach und nach baute sich auch dieses Verhalten ab. Und er wurde immer aktiver, ging dann auch sehr gern zur Schule, äh, nahm an allen Gruppenaktivitäten teil. Mhm. Und sein Leben war bereits in drei, vier Monaten komplett ein anderes, als das, was er zu Hause mhm. kannte. Und das ist erstaunlich. Ja, die, die Mutter erkannte den Sohn auch nach zwei Monaten schon fast nicht mehr wieder. Mhm. Ähm, er kam zu uns mit Adipositas und deutlichem Übergewicht aber in den ersten drei, vier Monaten ver- verlor er fast 20 Kilo. Ja, also es ist eine, ein Fall, den man, den man, von dem man auch stolz hm. vom Erfolg sprechen okay, kann. Ja.
0: Du hast Zeit für ihn was es eben so motivierend, Einfluss zu nehmen, jemand anderen ähm, eine Reaktion auszulösen bei jemand anderem. Ähm, ich habe mir Hab daran gedacht, wie es bei mir ist, wenn ich morgens aufstehe, oder wir alle stehen ja relativ automatisch auf, mehr oder weniger motiviert. Ähm, Ist das mit dem Grund, warum man morgens aufsteht? Diese, der Glaube daran oder die Idee, dass man die Welt verändern und beeinflussen kann?
1: Ja, ich stehe meistens morgens um die, Welt zu verändern, indem ich den Wecker ausschalte.
0: Und möglichst <lacht> noch liegen <bleiben> kann.
1: <lacht> da, Damit beginnt meine Weltveränderung des Tages. <lacht> mhm. äh, danach kann die Welt noch, noch ein halbes Stündchen so weiter bestehen. Mhm. <lacht> Na, äh, warum steht ich, man morgens auf, aus deiner Sicht? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, das ist sehr individuell. Es, äh, wenn man jetzt gerade nicht von Schlaflosigkeit geplagt ist, dann steht man möglicherweise auf, um zur Arbeit zu gehen und seinen Lebensunterhalt zu sichern. Oder, mhm. oder wie du das gesagt hast, auch schon seine eigene Selbsteffizienz zu erleben mhm. in seiner Arbeit, indem man etwas Neues kreiert oder auch andere Menschen beeinflusst mhm. oder eben etwas produziert das Feedback von eigenem Tun zu erleben ist, mitunter eine der wichtigsten Komponenten einer Arbeit. Hm. Wenn wir schon bei der Arbeit angekommen sind. Hm. Und äh, Es gab mal eine Studie zu Born Out, äh, die ähm, fünf Faktoren von Born Out identifiziert hat. Ich werde jetzt nicht äh, alle fünf benennen können, aber hm. eins davon war eben dieses Feedback von, dem, von, von, von der geleisteten Arbeit. Und äh, Beispielsweise war in der Studie davon die Rede, dass äh, Lehrer äh, äh, in der Schule oft ähm, an Burnout leiden, weil sie nicht unmittelbar die Ergebnisse eigener Arbeit sehen können, weil viele äh, Schüler nicht motiviert sind und äh, äh, der Beruf eines Lehrers überhaupt ein ein herausfordernder ist, ist. Man vermisst oft in diesem Beruf dieses dieses unmittelbare Produkt, was man...
0: Das ist ja zum Teil auch in anderen sozialen Berufen ähm, so, dass man nicht unmittelbar Feedback bekommt, sondern länger an was arbeitet, ähm, bis man dann Ergebnisse sieht. Umso schöner, dass du heute diese Geschichte erzählt hast, die so ein Erfolg war. Wenn jetzt Menschen oder Kollegen auf der Gruppe mit einer ähnlichen Situation konfrontiert sind und du bist nicht da, was würdest du denen für Ratschläge mitgeben?
1: Ein Teil der Ratschläge hat, hatten wir ja bereits benannt. Mhm. Die nicht überfordern, die richtige Schwierigkeitsstufe bei den Herausforderungen oder Aufforderungen wählen. Immer auf na, das Feedback. Achten, desjenigen Achten, mit dem man gerade kommuniziert und äh, bei den Anzeichen äh, der Frustration die Strategien anpassen, dass äh, dieses diese Schwierigkeitsgrad der Aufforderung anpassen, entweder erhöhen oder erniedrigen. Und äh, sequenziell die Schwierigkeitsstufe erhöhen, mhm. wenn die vorangegangene erfolgreich bewältigt ist. Mhm. Aber was sehr wichtig ist, äh, ist auch auf eigene Bedürfnislage zu achten, denn würde man äh, in einem frustrierten Zustand an jemanden herantreten, der gerade auch seine Bedürfnisbefriedigung sehr dringend braucht,
0: Mhm.
1: wird man äh, eventuell durch Die Gefühlslage, in der man sich selbst befindet, nicht die Gefühle des anderen, des Gegenübers richtig Hm. identifizieren können. Und das ist ein, kein fruchtbarer Boden für eine erfolgreiche Kommunikation und gemeinsame Entwicklung. Deswegen ist der erste Schritt auch auf eigene, auf eigene Emotionalität zu achten. Denn diese Emotionalität könnte auch in einer Kommunikation mit, oder jetzt bezogen auf manuell, die eigene Emotion hätte auch verletzt sein können, mhm. wenn das, was ich von dem Jungen erwartet habe, wenn, äh, wenn das nicht erfüllt wäre, mhm. dann hätte ich mich selbst als nicht effizient erlebt in mhm. dem Augenblick. Und das hätte auch eine gewisse Frustration ausgelöst. Ein bisschen ging es ja der Mutter oder den Eltern dann exakt. auch so. exakt. Und das äh, könnte sich dann bis zu einer Aggression hochschaukeln, Mhm. wie es da auch bei den Eltern der Fall war. Mhm. Dieser kleine Funke der Frustration ist ja schon die beginnende Aggression. Mhm. Ähm, Das führt zum zum hartnäckigen, hartnäckigen, ähm, standhaften Beharren auf eigener... Erwartung. Wenn man frustriert ist, dann äh, verlangt man von dem anderen die Stillung der Frustration. Und der andere wird dadurch aber nur noch mehr frustrierter. Mhm. Und diese gegenseitige Frustration schaukelt sich bis zu einer Aggression und möglicherweise auch zu gewalttätigen Akten dann mhm. hoch. Mhm. Und du hattest mir im Vorgespräch schon mal gesagt, es
0: gab meiner eine Zeit, wo es für Menschen zielführend war, aggressiv zu sein, aber... Heutzutage ist es in den allermeisten Fällen ähm, kontraproduktiv. kontraproduktiv. Genau.
1: So, ist das, so ist das. Unsere äh, Gehirne sind auf das Überleben getrimmt und äh, Aggression ist eine sehr effektive Strategie des Überlebens mhm. äh, in einer Welt, die noch keine sozialen Normen und Gemeinschaften kennt. Wir leben heutzutage in einer ähm, doch recht mo- modernisierteren Version von, 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 von Dschungelleben. <lacht> äh, und äh, die Aggression heutzutage wird äh, sozial nicht in dem Ausmaß akzeptiert und bringt keine großen Vorteile. Es kann Vorteile bringen, das muss dann aber auch das, das ist alles einzelfallabhängig. In einem Beruf wie unser, in einem sozialen Kontext, ist Aggression eigentlich kontraproduktiv. Hm. Aggression resultiert immer aus, aus einer Frustration, wenn man eine Erwartung hat und diese Erwartung als Ziel anstrebt und plötzlich auf, bei, auf dem Weg der Zielerreichung durch irgendetwas blockiert wird, dann versucht man auf verschiedene Art und Weisen diese Blockade umzugehen oder durchzubrechen. Wenn das aber nicht funktioniert, wenn alle Stricke reisen dann wird man aggressiv und versucht mit, durch diese Mobilisierung aller Kräfte, die bei der Aggression auch stattfinden, mhm. äh, die stattfindet, die Blockade zu überwinden. Was passiert beispielsweise, schon wieder bezogen auf manuell, wenn Beide, sowohl der Betreuer als auch der Junge, beide ein starkes Kontrollbedürfnis haben oder Selbst-Effizienzbedürfnis. Der Betreuer betritt das Zimmer und erwartet von dem Jungen, dass der Junge aufstehen muss. Und mhm. das äh, ist ein Ziel des Betreuers mhm. in dem Augenblick. Der Betreuer hat eine Erwartung und hat auch ein Kontrollbedürfnis. Er will, dass das dann auch tatsächlich umgesetzt wird. Wenn der Junge aber sich weigern würde, wer das Bedürfnis des Betreuers verletzt, das Kontrollbedürfnis, auch Selbsterleben, äh, Selbsteffizienz äh, erleben, wer auch verletzt. Und das w- der Betreuer würde sich dann plötzlich in einer Situation finden, in der er frustriert ist und mhm. möglicherweise leichte innere Aggression erlebt. muss nicht immer der Fall sein, aber es kann sein, es kann mhm. passieren. Der Junge wäre dann genauso frustriert, denn er hat ja auch seine Ansprüche, seine Erwartungen, die nicht immer mit den Erwartungen der Betreuer korrespondieren aber seine sein Kontrollbedürfnis und sein Effizienzerleben wären wären genau in dem gleichen Maße auch frustriert in mhm. der Situation. Wir hätten dann zwei frustrierte Menschen in einem Raum, dass mhm. die Quote der Frustration pro Quadratmeter wäre überschritten ja. und das wäre nichts gutes gewesen. <lacht> aber wenn der Betreuer beim Betreten des Zimmers sein, seine Bedürfnislage kontrollieren würde und für zehn Minuten sein Ko- Kontrollbedürfnis verabschieden würde mhm. dann würde okay es wäre für mich okay wenn es nicht funktionieren wird wir probieren ich bin jetzt für den Jungen da mhm. und ich versuche jetzt mein Bestes um die Bedürfnisse des Jungen zu stillen die muss ich dann aber erst erfassen dann hat man deutlich bessere äh, Chancen einen Erfolg herbeizuführen mhm also genau. wenn man mit einer sturen Erwartung herangehen würde
0: das ist ja eine der großen Herausforderungen in den sozialen Berufen finde ich dass man halt nicht nur das Augenmerk richtet auf sein Gegenüber und was kann ich vielleicht verbessern sondern man muss ja auch immer achtsam sein auf sich selbst ähm, und aufmerksam auf sich selbst sein eigentlich schon bevor man in die jeweilige Situation geht und ähm, versucht, dann eine Beziehung zu gestalten, weil zu einer Beziehung gehören dann, immer, gehören dann immer zwei. Vielen Dank, dass du heute da warst und diesen spannenden Fall mit uns geteilt hast. Sehr gern. Und hoffentlich bald wieder.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Vielen Dank.
0: Danke.